0: En 1995, en la ciudad de Canóvanas, Puerto Rico, un ser atacó a diferentes especies de animales en la zona ganadera. Las víctimas opresas eran encontradas muertas con heridas pulsantes, por donde aparentemente había sido succionada toda su sangre. Testigos llegaron a reportar el avistamiento. De una criatura parecida a un reptil, de piel escamosa, de color gris verdoso y de espinas afiladas a lo largo de toda su espalda, dándole origen al legendario críptido, el chupacabras. Saludos, les habla Ricky y bienvenidos a una nueva edición de Mundo Escéptico. En este episodio les traigo a uno de los críptidos más conocidos en el mundo y que tuvo origen en la isla de Puerto Rico. Pero antes que nada, ¿a qué nos referimos con críptidos? ¿Qué es la criptozoología? La criptozoología es una pseudociencia que intenta probar la existencia de animales extintos, mitológicos o folclóricos. Los seres de interés criptozoológico son llamados criptidos. Esto incluye a especímenes vivos de especies extintas, animales que carecen de evidencia, pero aparecen en mitos, leyendas o reportes oculares. Y animales salvajes que se encuentran lejos de su zona geográfica. Cabe aclarar que la criptozoología no es una rama de la zoología y sus investigaciones tampoco forman parte de la antropología o los estudios sobre el folklore, A pesar de ser una pseudociencia fundada por los zoólogos Bernard hevermans e Ivan T. Sanderson, en los años de 1950. El legendario Críptido, conocido como el Chupacabras, tuvo origen en Puerto Rico, pero se han reportado supuestos avistamientos a lo largo de América del Norte, Centroamérica y América del Sur, incluso en países fuera del continente americano como Rusia y Filipinas. Su nombre es proviene de los supuestos hábitos hematófagos de la criatura. Los primeros reportes de ataques ocurrieron en marzo de 1995 en Puerto Rico, cuando se encontraron ocho ovejas muertas con tres heridas pulsantes en el área del pecho, por donde aparentemente se les había succionado toda la sangre. Algunos meses después, una mujer llamada Madeline Tolentino declaró haber visto a la criatura en el pueblo de Canóvanas, Puerto Rico. Tolentino también afirmó que alrededor de 150 animales domésticos habían sido encontrados muertos. Después de los reportes en Puerto Rico, empezaron a surgir reportes de de muertes de animales en circunstancias supuestamente similares en otros países como República Dominicana, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Perú, Brasil, Estados Unidos, Ecuador y México. Cabe mencionar como un pequeño dato que no muchos conocen. Y que otros no recuerdan que la creación del término chupacabras es atribuida al comediante y empresario puertorriqueño Silverio Pérez, quien lo acuñaría el poco tiempo de haberse publicado los primeros incidentes. Durante estos primeros reportes del chupacabras en Puerto Rico, se le asignaron diferentes características físicas a través de los medios de comunicación. De acuerdo con algunas noticias, el chupacabras era como un intento fallido de laboratorio, donde se mezcló el ADN de ciertos animales, entre ellos el ADN de murciélago. Pero las características más recurrentes en los medios de la época describían a una criatura de aspecto similar a un extraterrestre. De aproximadamente 2.30 metros o siete pies y medio de altura, de cara alargada, con grandes ojos rojos y colmillos grandes, lengua oscura y larga, piel escamosa de un color gris verdoso. Además, poseía espinas afiladas que corrían desde la base del cuello hasta el final de la cola. En algunos reportes, también poseía alas y aletas en la espalda, y era una criatura bípeda, es decir, que caminaba sobre sus dos patas traseras. Esto lo hacía de forma encorvada. Los avistamientos y reportes del chupacabra recorrieron toda la isla, luego las islas del Caribe, y luego se hicieron presente en América Latina y el sur de Estados Unidos. Incluso se apoderó del internet, que se encontraba en pleno apogeo, impulsado por los fanáticos de la ufología y los creyentes de las teorías de conspiración. Es aquí cuando nació un chupacabras con características completamente diferentes. Ahora, era descrito como un animal sin pelos en la piel y con una columna vertebral pronunciada, con las cuencas oculares inusualmente profundas colmillos y garras y en esta ocasión se desplazaba sobre sus cuatro patas como una raza extraña de perro salvaje. Se dice que drena la sangre de sus víctimas y en ocasiones también se alimenta de sus órganos, normalmente a través de tres agujeros en forma de un triángulo invertido. Este cambio de apariencia no causó la pérdida de la credibilidad en la criatura, ya que existían un sinnúmero de avistamientos y ahora también estaban los cuerpos del críptido que habían sido encontrados o cazados. Con estos cuerpos, el escritor, investigador y escéptico estadounidense Benjamin Radford vio la oportunidad de realizar una investigación más objetiva. Cuando tienes un cuerpo, todo cambia. Puedes tomar muestras de ADN, muestras de huesos, tienes morfología. Palabras de Radford. También llegó a decir, al principio era escéptico sobre la existencia de la criatura. Al mismo tiempo, estaba consciente de la posibilidad de descubrir un nuevo animal. No quería ridiculizar el caso o descartarlo si el chupacabras era real, quería encontrarlo. Radford tomó como punto de partida para sus investigaciones los cuerpos de los supuestos chupacabras. Estos aparecieron, en su mayoría, en el estado de Texas y otras zonas del sureste de Estados Unidos. En total, fueron 12 cuerpos los estudiados. Las pruebas de ADN revelaron una realidad nada fuera de lo común. Los cuerpos resultaron ser de perros, coyotes o mapaches. Incluso, uno era un pescado. Radford comentó, el motivo por el que estos animales fueron identificados como el chupacabra fue porque perdieron el pelo. Tenían sarna sarcóptica causada por ácaros, lo cual es muy común. Esta versión fue confirmada por la profesora de la Universidad de Texas A&M y especialista en enfermedades inflamatorias de la piel, Allison Dazel. Pero, aclarando el misterio de los supuestos chupacabras, había un detalle que alimentaba el escepticismo hacia las investigaciones. ¿Qué explicación se le podía dar a las víctimas o presas que habían sido drenadas de su sangre. Empecemos la explicación por lo más obvio. Estos animales domésticos suelen ser presa de depredadores comunes de la zona, como perros y coyotes. Gracias a las películas de vampiros, tendemos a asociar las marcas en el área del cuello con la succión y el alimentarse de sangre. Pero Bill Scott del Museo de la Historia Natural de Nueva York aclaró que los animales que de verdad se alimentan de la sangre de otros no actúan de esta forma. Bill también mencionó y cito las especies que succionan sangre la obtienen de la superficie de la piel de sus víctimas no la buscan en la vena ni en las arterias. Además, una criatura del tamaño de un perro se moriría de hambre rápidamente si se alimentara de sangre, debido a la falta de componentes esenciales como las grasas. Entonces, ¿cómo explicar la falta de sangre en las víctimas? Radford explicó, y cito, «Cuando el animal muere, el corazón deja de latir y no hay presión sanguínea. La sangre se filtra hacia la parte más baja del cuerpo» donde se coagula y se espesa. Es lo que se conoce como lividez y da la impresión de que el cuerpo ha sido drenado de su sangre. Si bien el mito del chupacabras en el continente americano se ha derrumbado ante la ciencia, ¿qué podemos decir del primer avistamiento hecho en Puerto Rico por Tolentino en el 1995? Las investigaciones de Radford concluyeron que la descripción brindada por la testigo original se basó en la criatura Sioux de la película de ciencia ficción Specie, estrenada el 7 de julio de 1995, a solo cuatro meses de los primeros ataques reportados que no tenían testigos oculares o avistamientos de la criatura. Según el autor Scott Corrales, la criatura Sioux es casi idéntica a la descripción del chupacabra hecha por Tolentino. Supuestamente, la testigo habría visto la película antes de reportar el avistamiento. Corrales explica también que el Sioux y el chupacabras comparten varias características físicas como lo son las espinas de la espalda afectando así la credibilidad de este maravilloso críptido. Sin dudas, es uno de los críptidos más famosos, que a pesar de que se le llegó a dar una explicación a sus orígenes, aún existen muchas personas que creen en él. Es uno de mis críptidos favoritos, pues no solo nace en mi isla natal de Puerto Rico, sino que de haber nacido en estos tiempos, sé que se hubiera convertido en uno de los mejores creepypastas. Déjenme en su opinión sobre el tema a través de mis redes sociales. Me puedes conseguir en Instagram como... Mundo.eséptico. También me puedes encontrar en Facebook como Ricky Pan Blanco, Mundo Eséptico. Y recuerden formar parte también del grupo oficial Escépticos donde pueden comentar con memes, opiniones sobre los temas y llevar una sana convivencia con toda la comunidad de escépticos. También pueden apoyar el canal con donaciones entrando al link que se encuentra en la parte superior en las descripciones. Y si les gusta el contenido de este canal, recuerden compartirlo con amigos y ser queridos para que se vuelvan parte de la comunidad de escépticos. No me quiero despedir sin antes darle las gracias al Ejército Rojo por su constante apoyo. Y a todos los que me escuchan desde Puerto Rico, Estados Unidos, México y toda Latinoamérica. Que pasen una linda semana y nos escuchamos el próximo domingo en una nueva edición de Mundo Escéptico.